0: Buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en el control técnico, Teresa Cabrera. Y quien les habla, María del Pino González Pérez. Hoy tenemos el testimonio de un hombre joven que a sus 37 años está considerado como uno de los mejores operadores de bolsa a nivel europeo con rentabilidades obtenidas en los últimos ocho años con cifras inimaginables para cualquier inversor. Su nombre es José Antonio Madrigal Hornos. Este joven de tan solo 37 años tienen un currículum envidiable a nivel bursátil. Con tan solo 17 años, comenzó en el mercado financiero español. A los 21 operaba ya en el mercado alemán y a los 23 operaba en el mercado de futuros. Con 32 años y después de años de rentabilidades de tres dígitos, decidió crear Tortugas Hispánicas, personas formadas por él que obtienen rentabilidades de manera continua siguiendo el mismo modelo de inversión. Dentro de esta comunidad podemos encontrar amas de casa, pilotos, directores de banca, empresarios, cualquier persona con inquietud en el mundo de la bolsa o en el mundo financiero. El nombre de Tortugas Hispánicas tiene su origen en la famosa historia de Richard Dennis en Estados Unidos que decía que era posible crear operadores de bolsa y que estos obtuviesen beneficios de manera constante. José Antonio Madrigal Hornos creyó firmemente en esta idea y también creyó en su país España. También ha escrito ya dos libros eh, que les recomiendo a nuestros oyentes, pues son fantásticos. Y están, uno se titula Gánate y ganarás en la bolsa, cuyos beneficios están destinados a niños con cáncer. Y otro titulado Un monje en Wall Street, también destinado sus beneficios a personas discapacitadas. Eh, buenas tardes, José Antonio.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Gracias por ofrecerte a colaborar con nuestro programa. ¿Cómo, ¿Cómo se introduce un joven de 17 años en el mundo financiero?
1: Pues yo creo que, que como toda en la vida, ¿no? Pues por un poco de suerte, un poco de azar y un poco también de, de, de tus genes, ¿no? En, en mi caso era que, que desde muy niño he sido un apasionado de las matemáticas y casualmente, pues, unas conversaciones llevaron a que me fijara en el mundo de las bolsas y ya está, y a partir de ahí pues comienza una historia súper bonita y en la que ya llevo 21 años.
0: A los 21 años exactamente, viste el salto a Alemania, ¿Qué, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno, pues yo yo creo que, que como todo, ¿no? Eh, uno empieza en, en lo más cerca, y en este caso era en la bolsa española, y las cosas fueron avanzando, avanzando y avanzando, y tuve la suerte de pues bueno, de que me ofrecen la posibilidad de, de trabajar en un mercado que, que era la renta fija de mana, el BUN, y a partir de entonces pues empiezo a trabajar en, en la bolsa de mana Y bueno, pues cuatro años más tarde me ofrecen la posibilidad de, de operar en Estados Unidos, un hedge fund muy importante, y el cual sigo a, a fecha de hoy manejando, o sea, no sé, te, 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 va, va todo seguido, ¿no?
0: Sí, evidentemente que van cosechándose los éxitos y agrandándose, ¿no?, ¿Perdón? Sí, que he dicho, digo que van cosechándose los éxitos y, y cada vez pues conseguiéndose mayores logros.
1: Bueno, sí, yo también soy de la idea que pienso que a, al final lo único que se ve es el éxito, pero creo que detrás del éxito hay un montón de errores cometidos, un montón de, de aprendizaje, un montón de, de horas de, de estudio... Y que, y que todo eso eh, creo que la gente no, no lo vemos y al final solo vemos lo que consideramos éxito, ¿no? Pero creo que hay un, un, un duro esfuerzo en la parte en la parte eh, externa a
0: esto. Eh. Eh, impartes cursos de bolsa para cualquier persona que desee aprender y ¿cuál crees que es la formación de los españoles en matemática financiera?
1: Eh, a ver, eh, realmente... Eh, Aquí hay un tema que es que los españoles, en nuestro caso, y yo creo que es algo generalizado a nivel mundial, es que eh, tenemos bastante incultura a nivel financiero. Eh, es sorprendente el hecho de que en las escuelas no, nos tengan que enseñar el nombre de, de un río que, que está en una provincia que a lo mejor nunca en mi vida voy a asistir y… Y voy a verlo y, sin embargo, algo tan evidente como que, que voy a sacar un préstamo no alguna vez en mi vida y que nadie me haya enseñado a mí eh, eh, lo que es una tasa de interés, lo que es un interés fijo, lo que es un, un interés variable, que es el Uribor, eh, a, a qué van condicionados los tipos de interés, eh, qué variables eh, puede haber por, para una subida o una bajada de tipos. Es sorprendente este hecho, ¿no? Y entonces eh, sí que es cierto que... Hasta ahora, eh, en España, en nuestro país, eh, lo que hacíamos era eh, delegar esta función en, en los que eran los directores de banca y, y las personas que nos atendían en, en, en cualquier entidad bancaria ¿no? o en cualquier caja de ahorros, eh, claro, al reventar toda la burbuja y, y ver todas las cosas malas que se han hecho por por el sector financiero nos damos cuenta de la, la real incultura que teníamos y, y esto ha derivado en que un montón de personas estén ahora diciendo voy a tomar las riendas en este asunto, voy a prepararme yo, que no necesito a nadie que me tenga que asesorar, a nadie que, 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 que me tenga que decir lo que tengo que hacer, voy a ser yo y si, y si gano o pierdo seré yo el responsable y no dejar mi, mi mi futuro en manos de, de casi de desconocidos.
0: ¿Crees que si, si hubiese habido una mayor formación matemática, financiera desde pues pequeños en los colegios, ¿no estaríamos en este momento con tanta crisis?
1: Eh... Bueno, yo creo que, que la, la crisis no, no ha dependido de los estudios. Creo que la, la crisis y, 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 tan, y también pienso en este instante, en este mismo momento, puedo pensar que tan solo, eh, tampoco ha dependido solo de los españoles. Es decir, ahora mismo tenemos una moneda única, que es el caso del euro, en el cual el tipo de interés va referenciado a toda la zona euro y que eh, en el caso de España, que sería muy fácil haber hecho una devaluación de su moneda y de esta manera eh, haber podido exportar productos pues no se ha podido hacer, ¿por qué? Porque hay países dentro de, de, de la zona euro que, que lo están haciendo bien y entonces a ellos no les interesa devaluar la moneda eh, y entonces hay un conflicto tal que lo que ha, lo que ha hecho es que eh, eh, España, en este caso, se vaya hundiendo más, más, más y más. Nos ha pillado eh, 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 con una deuda enorme, enorme, enorme y con una difícil solución. Eh, pienso que no ha sido debido a nuestra cultura. Pienso que ha sido debido a una situación, eh, que creo que de, 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 de puntos más altos, que han hecho que una persona... Eh, se hayan dudado mucho más allá de, de sus posibilidades y que han permitido esto, no son las personas, porque las personas, oye, nos dan 100, pues si nos dan 120, pues mejor que nos den 120. Entonces, yo creo que el problema no ha sido nuestro, sino ha sido más de, de gente que está por arriba, ¿no?
0: Y ya en lo que nosotros podemos hacer, ¿no?, en, en, en nuestros hijos, en el sistema educativo... ¿Qué, qué, ¿qué aportarías tú al currículum de, por, por ejemplo, el de las matemáticas, ¿no? el, sobre todo en adolescentes, eh, en niños más granditos, que como tú dices, eh, nunca puede que nunca vean un río, determinado río, eh, lo más probable es que de todos los ríos que estudien verán pocos. pues, ¿qué aportarías tú a nivel de matemáticas financieras? que crees que les serviría a los estudiantes?
1: Bueno, eh... Pienso que, que, y, y, no a todos, ¿no? Simplemente eh, yo pienso que hay una diferencia muy grande ante un apasionado de los números no y un apasionado de, la, de las letras. Entonces yo, a este grupo de que le apasionan los números, eh, eh es mucho más... Eh, o sea, lo que haría es, a los apasionados de las letras le daría algo básico de aprender, y a los apasionados de los números, que lo van a tener mucho más fácil, lo que haría es exprimirlos al máximo, es decir, le darle un montón, un montón de conocimientos que necesitar. Mirar, eh, referente a, al tema numérico, ya no financiero, sino al tema numérico, eh, yo soy una persona... Eh, me, me gusta mucho fijarme dentro de mí, mirar dentro de mí, y... Eh, soy un apasionado del budismo digo esto porque eh, se están montando unas escuelas eh, por toda España que se denominan Kumon con K de kilo, Kumon que son unas, eh, son unas escuelas japonesas en las que a niños eh, con 2, 3 y 4 años y 5 años les enseñan unas matemáticas que, que po po podrías eh, o sea, cualquiera que vea a un niño de, de una de estas escuelas eh, sinceramente, eh, disfrutas viéndolo porque dices, ¿cómo es posible que un niño sepa calcularme 23 por 67 y te contestan en, en el mismo segundo? Entonces, eh, yo desde mi punto de vista, yo hoy no tengo hijos, pero sí que si tuviera un hijo y no le gustaran los números o le gustaran, lo llevaría ahí. Y luego ya sí que det determinaría... Eh, es una apasionada de los números, pues que continúe con los números. Vamos a ver eh, de qué manera se puede formar, qué se, en qué rama se quiere formar y, y sacar lo, lo mejor de cada uno. Hay, hay que ver que hay niños que, que no valen para los números. Entonces, eh, intentar e enseñarle números y, y, y obligarles a... ¡No! Vamos a acoger a este niño y ¿qué es capaz? ¿Qué somos capaces de sacar lo mejor de él? ¿Qué es lo que le apasiona a este niño? Y cuando un niño estudia lo que le apasiona, bueno, pues, pues te va a sacar 10, es seguro, porque es que le apasiona. Si vale para dibujar, vale para dibujar. Si vale para para cualquier otra cosa, para cualquier otra cosa, para lo que valga. Pienso que en este aspecto tenemos que oír más y hablar menos.
0: Sí, como la como decía Howard Garner sobre las inteligencias múltiples. Y, y en tu opinión, ¿crees que los padres estamos explicando correctamente a nuestros hijos cómo funciona este mundo de libre mercado? ¿O crees que los padres debemos de formarnos antes de empezar a, a explicárselo?
1: Bueno, yo creo que, que ni los padres eh, saben explicarlo, o ni, ni, ni los hijos comprenderlo, pero no, pero no por nada, sino porque estamos ante un mundo de unos cambios tan atroces, o sea, realmente y sinceramente, eh, si tiramos la vista atrás tan solo 20 años atrás, no había internet, si tiramos la vista atrás 15 años atrás, no había móviles, yo me, me sorprende el hecho de que, de que, eh, estuve dando una conferencia en, en una escuela de, de, de niños, eh, bueno, pues, 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 niños bien. Y en, y en esa escuela me encontré con la sorpresa de que, eh, se reían cuando les decías que los móviles de antes no llevaban cámara de fotos. O sea, y, y, le, y, se reían porque, porque decían que eso era imposible, que cómo no iban a tener cámara de fotos. Entonces, lo, lo, que, lo que quiero decir con esto es que estamos en un mundo de tanto cambio que, que realmente, eh, quien no comprenda, que me lo explique.
0: Pues sí, pues sí que es un buen comienzo, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo habría que, que hacer que se, su capacidad de adaptación pues fuese lo más alta posible, ¿no?
1: Desde luego, yo pienso que, que el factor número uno para que una persona eh, sea feliz, que para mí es, es la clave de todo esto es que eh, tengo una capacidad de adaptación atroz, no. En mi caso, por ejemplo, en el mundo de la bolsa, eh, yo lo que no puedo hacer es que si la bolsa está bajando encabezonarme, no. ¿Que, está, que va a subir, que va a subir, que va a subir, no. Me tengo que adaptar a las circunstancias. Está bajando, oye, pues pues nada, pues no no podemos hacer nada. Cuando empieza a subir, pues ya compraremos, no. Eh, capacidad de adaptación. Muy importante, yo creo que es algo de, los más, de, de, de lo más importante, sí.
0: José Antonio, ¿nos podrías explicar un poquito mmm, sobre de los dos libros que has escrito, Ganate y ganarás en bolsa y Un monje en Wall Street? ¿Podrías explicarnos un poquito de qué va cada uno?
1: Eh, pues bueno, el primero, Ganate y ganarás en bolsa, fue un libro que, que realmente para una persona que, que no es escritor, como es mi caso, eh, ponerte a escribir eh, la verdad es que es que cuesta no entonces eh, lo que yo hice fue mira voy a voy a trasladar mis mejores ideas no y mis mejores ideas en este caso eran sobre la psicología aplicada al mercado financiero enseñar algo nuevo hoy de matemáticas o, o de finanzas es, es muy difícil con toda la información que hoy tenemos a nuestro alcance en internet no pero sí que podía eh, enseñar ...a la gente... En, en, ...escrito en palabras... ...cuáles eran mis pensamientos... ...cuáles eran mis sentimientos... Eh, ...cuando yo empecé a operar... ...cuando yo sufrí un cambio... ...para mucho mejor... ...cuando yo tuve una metodología completa... ...y cuando los resultados empezaron a llegar... ...entonces lo que hice en Ganat y Ganadas en Bolsa... ...fue contar esto... ...en un monje en Wall Street lo que he hecho es... ...intentar profundizar... ...todavía más si cabe... ...en, en ese ser que vive dentro de todos nosotros... ...que es el ego... Y el ego es, es un ser que quiere tener razón en todo momento, ¿no? Es, es un ser que, que, que no acepta equivocarse. Yo hago un símil con la vida y la bolsa y es que cuando una persona en la, en la vida es capaz de decir con rapidez, perdona, disculpa, me he equivocado, lo siento, eh, ha sido culpa mía, yo creo que esta persona o sea, sería exitosamente... Eh, eh, sin ninguna duda, un buen inversor. ¿Por qué? Pues porque es capaz de reconocer un error, es capaz de aceptar que se equivoca, es capaz de decir simplemente, soy humano.
0: Y como escritor, ¿qué escritores te inspiraron y qué libros nos recomendarías?
1: Bueno, yo sí, sí yo soy un... Yo, Creo que a cada persona le corresponde un libro, ¿no? Y, y que de, conociendo a la persona le puede recomendar uno. Pero yo sí que es cierto que hay un libro que, que a mí me, me, me cambió, me cambió mucho, mucho la vida, ¿no? Es un libro que leí cuando vivía en Londres. En Londres yo me encontraba muy solo, ¿no? Y es un libro que leí y que, y que realmente, si no conozco a una persona, el libro que recomiendo es este, sin ninguna duda. Es un libro de Anthony Robbins y que se titula Controle su destino.
0: Pues lo, lo apuntamos para, para leérnoslo.
1: Pues yo, yo te, te aconsejo eh, que es un libro que realmente te, te, te hace ver que eres dueño de, de, de tu vida, ¿no? dueño de tu futuro. Y creo que, que ahí lo que explica es, es realmente cierto, ¿no? que hoy somos consecuencia de nuestro pasado y nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy. Entonces, lo que te viene a decir el libro es, es qué cosas tengo que hacer hoy para ser quien quiero ser de aquí a X tiempo.
0: Ha fundado un colectivo de inversionistas privados que se llama Tortugas Hispánicas, con un perfil de miembros totalmente dispar. ¿Crees que los conocimientos que se adquieren en el mundo de la, bol de la bolsa pueden ser aplicados a otros ámbitos de la vida?
1: Desde luego, sin, sin ninguna duda, de la, de la manera que yo, que yo, eh, personalmente, explico el mundo de la bolsa, eh, desde luego que, que son entendibles y aplicables para 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 la vida en, en general. Eh, no, ya no como lo que acabo de comentar, ¿no? De la capacidad de adaptación o del hecho de, de, de reconocer que, que podemos cometer errores y aceptarlos, pero si vamos más allá al mundo de los negocios, por ejemplo, el hecho de de, de de qué manera invierto yo en bolsa, pues lo explico de una manera muy sencilla, y es que yo hoy, por ejemplo, no compraría un, un videoclub, ¿no? Vamos a imaginar negocios de por la calle. Yo hoy un videoclub me lo traspasan por 100 euros y, y no lo compraría. Una inmobiliaria me la traspasan por 100 euros o por un euro y, y no la compraría. ¿Por qué razón? Pues porque son negocios que hoy por hoy no funcionan. En un videoclub funcionó muy bien hace 20 años, una inmobiliaria funcionó bien hace 7, 8, 10 años, pero intentar que esos negocios funcionen hoy, pues no. Sin embargo, si me dieran o me traspasaran un negocio, aunque no por un euro ni por 100, sino muchísimo más caro, o, o montarme yo mismo un negocio de compro oro, por ejemplo, o pistas de pádel, eh, negocios que, que ahora eh, están creciendo... Mmm, no tendría ninguna duda en que lo haría, pero ¿por qué? Porque para mí hay una máxima y es que hay que ir con la tendencia. Si la tendencia de las inmobiliarias es a bajar o a cerrar, si la tendencia de los videoclubs fue a cerrar, si la tendencia ahora del compro oro es abrir, si la tendencia del... del ...del montar pistas de pádel... ...es a continuar abriendo... ...pues yo quiero ser uno de los que continúa abriendo... ...y en el momento cambie la tendencia... ...es decir, en el momento el negocio... ...no, no, 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 no de más de sí... ...pues hay que cerrarlo rápidamente... La gente, lo que nos ocurre muchas veces... ...es que amamos demasiado nuestros negocios... ...y no nos damos cuenta que los negocios... ...fríamente solo están para para ganar dinero... ...y si no ganas dinero lo mejor que puedes hacer es cerrarlo cuanto antes, porque no, no podemos permitir que las ganancias que hemos obtenido en unos años muy buenos se nos vayan en, en muy poco tiempo muy malo.
0: José Antonio, ya para, para ir terminando, una quería preguntarte, porque has viajado mucho, conoce el mundo, este mundo cada vez más globalizado, y... ¿Podrías compartir con nosotros o sea, ¿qué, qué consejo nos darías a los padres que intentamos educar a nuestros hijos para que lleguen a realizar sus sueños en la vida?
1: Uf, me preguntas algo muy difícil, sí, pero... Muy complicado, bueno, ¿no? Yo, ¿no? pero
0: bueno, es tu visión.
1: A ver, yo pienso que... Eh, los niños hoy están en una época difícil, le hemos dado un poder atroz. Yo en la escuela, cuando mi profesor eh, me levantaba la voz, vamos, me quedaba más quieto en la silla que quieto. Hoy en día estos profesores tienen muy poca autoridad. Entonces, eh, el hecho de cómo conseguir que, que los niños tengan sus sueños, pues lo primero es que a un niño hay que educarlo y hay que educarlo bien y hay que hacerle bien eh, diferente y que, que, perdón, que tenga muy clara la diferencia entre el bien y el mal. Eh, que sea consciente de que haciendo el bien va a obtener mucho más que haciendo el mal. Yo estoy seguro de que las personas que hacen el bien a lo largo plazo, la vida les sonríe. Las personas que hacen el mal, en el corto plazo parece que les sonríe, pero en el largo plazo la, la, la vida no les sonreirá. Entonces, yo pienso que esto es un factor importante. Y otro muy importante, muy importante, es el que hemos comentado antes, y es, eh, ¿para qué vale mi hijo? Vamos a ver, si mi hijo eh, eh, tiene una estatura pequeña, una, es bajito, eh, pues no lo voy a apuntar a baloncesto. Tenemos que ser realistas, con nosotros mismos y con nuestros hijos. Y entonces... Eh, cuando veamos que nuestro hijo, por ejemplo, vale para el béisbol o vale para, para no sé, para, para el fútbol o para, para, no sé, para lo que valga, da igual, hay, hay, hay que intentar sacar lo mejor del niño. Que el niño sea capaz no dar, de dar el 100% por eso, por, por ese hobby o por, o, o por si algún día llega a hacer su profesión, sino que sea capaz de dar el 200%. Yo creo que, que con una buena educación, con una buena capacidad de con un buen saber de los padres encaminar a los hijos para lo que realmente valen, eh, yo pienso que podremos tener eh, de aquí a unos años unos jóvenes estupendos en, en, en nuestro país.
0: Me parece un consejo fantástico. José Antonio, pues me alegro. <risa> para terminar, el, nuestros oyentes, bueno, hace poquito estuviste aquí en, en Gran Canaria impartiendo unos cursos y para nuestros oyentes, aunque sé que es muy complicado conseguir una plaza en uno de, de tus cursos... ...para nuestros oyentes que quieran hacer un curso de, de bolsa contigo, ¿dónde, ¿dónde se pueden informar?
1: Vale, pues se pueden informar en la página web de tortugashispánicas.com. Ahí tienen toda la información en los cursos que hay plazas. Eh, de hecho, para de aquí, de aquí muy poco tiempo eh, voy a estar en Tenerife... Eh, voy a estar también en Tarragona y otra ciudad española y Madrid. Entonces, eh, bueno, pues si alguna persona está interesada se puede meter en la página web de tortugashispanicas.com y ahí encontrará toda la información. Y si hay alguna persona que tiene Twitter y quiere seguirme en Twitter, el Twitter es arroba madrigaljoseanto.
0: Pues muchísimas gracias. Sabemos que, que bueno que ahora también te vas a dar el salto a Italia a hacer formación en Italia, ¿no? Bueno, eso ponían una revista ¿Sí? de, de Europa en el avión.
1: Sí, sí, sí. Voy, voy. A, Sabes lo que ocurre, que estoy aprendiendo el idioma y, y lo llevo muy, 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 muy justo. Entonces, eh, sí, si no pasa nada, estaremos muy pronto de aquí cuatro meses en Italia y lo que, lo que sí que quiero es a, a aprender rápidamente el idioma, me estoy preparando todo lo que puedo y si todo va bien, pues en cuatro meses empezaré a dar cursos y conferencias por allí.
0: Pues muchísimas felicidades, que sigas cosechando tanto éxito, tanto tú como tus alumnos también y muchísimas gracias por colaborar con nosotros.
1: Bueno, gracias a vosotros. Un saludo. Un
0: saludo. Gracias. gracias.